0: Vandaag in de Basketball Podcast. De highlights van Martin Luther King Day. En de bypass en de sneakers. niks All-Star Picks. Een trade tussen de Trailblazers en Kings. Een luisteraarsvraag. Zions aanstaande debuut. Een contractverlenging bij de Utah Jazz. En treurig nieuws over de Lante West. Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen naar debasketballpodcast.gmail.com. En we zijn ook te vinden op Instagram, at the <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Mijn naam is Ivan, met mij vandaag Mark. Yo guys, what's up? En back by popular demand, Nick.
1: What you do, baby?
0: Zo, so, we hebben intro's bedacht, alles. Pot voor Dickie. <laughs> Jongens, drukke week, veel wedstrijden vannacht en gisteren was het Martin Luther King Day, dus we hadden een aantal vroege wedstrijden. We hebben Philadelphia kunnen zien spelen om 9 uur, al dat zijn nog eens schappelijke tijden. En voor die speciale dagen, meestal speciale schoenen. En Nick, aangezien jij onze in-house sneaker specialist bent, wat is jou
1: opgevallen qua schoenen gisteren? Nou, er zijn een paar dingen opgevallen, maar voor ik daarover begin wil ik eerst en vooral uh, nog een shout-out doen. Um, we hebben het vorige keer over de WNBA gehad. Um, en ja. ja, aangezien ik een Belg ben en vorig uh, seizoen zijn er uh, twee Belgische meisjes die w, WNBA kampioenschap gewonnen hebben. Oh. En dat zijn uh, Hanne Mestag en Emma Meesemans. Dus een dikke shout-out naar... Ha Hanne Mestag en Emma Meeseman, uh, die trouwens ook de finals MVP gewonnen heeft. Dus, oh, wauw. Ja, ja. Ik dus ja, ik nee. ook niet. Dus dat is niet niks. Dus uh, schandalig dat ik dat vergeten vermelden ben vorige keer. Was ik ja, wel van plan. Jij
0: vertegenwoordigt heel België. Ja,
1: ja, ja inderdaad. <laughs> dus bij deze shout-out naar die twee. En uh, ja, hopelijk uh, krijgen ze het ook te horen. Zou maar,
0: leuk zijn. Misschien kan jij jouw Belgische route connecties gebruiken. om deze dames een keer uit te nodigen in de uitzending.
1: Ja, ja dat ga ik zeker proberen. Oké, okay, um, maar schoenen dan? Ja, schoenen. Ja, nee. Er zijn een paar dingen opgevallen. Kijk, uh, die feestdagen, dat is altijd voor die spelers een uh, mooie gelegenheid... om, om uh, lekker speciaal te doen. Uh, ja. Zeker nu de regels uh, zo zijn dat je mag dragen wat je wil. Ja, een trend ook de laatste jaren bij NBA Sneakers is uh, custom sneakers. Dus echt schoenen die niet door Nike zelf gemaakt zijn, maar uh, gecustomized. En uh, ja, de, de vetste schoenen vond ik persoonlijk uh, die van uh, Bam Adebayo. Oh, had, vertel, uh, niet ja, opgevallen. Hij had uh, Jordan 13 aan, uh, een yeah. classic schoen, uh, maar de loos, zeg maar. En daarop okay. stond uh, ja, zwart en wit, gewoon klassieke kleur. Ik hou niet van te flashy. En daarop stond een mooie spreuk: uh, darkness cannot drive out darkness only light can. Spreuk van Martin Luther King. Ja, uiteraard. mooi. Hm. Ja, verder heb ik nog, uh, ja, wat is me nog opgevallen: Lonzo die niet meer met die leerlijke BBB-schoenen speelt. Die uh, Big Baller Brands. Al een tijdje nu toch? Draagt hij nog steeds Kobe's? Ja, ja, ja. Kobe 7 had hij aan. De Black History Oeh. Month. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Uh, en verder nog één, uh, ja, Jammerant. Toch een speler ook die, uh, die we in de gaten moeten houden op vlak van sneakers. Hij had uh, de Nike Adapt 2 aan. Ik weet niet of je die oh. automatisch
0: sluitende schoenen Ja, had. Exact,
1: inderdaad. De schoenen die je niet meer zelf moet sluiten, maar die je gewoon met, de, met je app... Met, met heb je, je het mobiel. wel eens geprobeerd? Ik heb het niet geprobeerd, nee. Ik ben ik wel benieuwd. Niet. Ik
0: was wel zo van geïnteresseerd, ja. maar ik dacht ook weer, ja.
1: Inderdaad, ja. Het is een beetje dubbel natuurlijk. Is ja. dat allemaal wel nodig, enerzijds? Ten eerste, die, Air, uh, die Nike Adapt 1, die vond ik er ook gewoon niet zo heel mooi uitzien. Uh, maar ja. ja Ik
0: zou ze vooral graag willen Omdat het in Back to the Future uh, Gebruikelijk was ja, dat ja. Uh, schoenen zo sloten En toen die soort van special edition Back to the Future Nike's uitkwamen Was ik wel geïnteresseerd Ja, zou je die oh. dragen ook? Ja, sowieso <laughs> nee, <laughs> Dat maakt mij niet uit. Ik zou ja. me gewoon super gruwelijk voelen als ik een soort, Dat is echt jeugdsentiment voor mij Goed, uh, ja, we hadden het ook al met z'n drieën... eventjes over de Ben Simmons schoenen... waar we dus geen idee van hebben wat dat nou precies is. En het lijkt hem wel niet echt super te boeien... of hij er cool uitziet qua schoenen. Want het zijn altijd een beetje grote lompe schoenen.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft echt een in proportie een hele grote schoenmaat, denk ik. Uh, dus dan is het altijd een beetje lastig. Maar ik, ja, ik vond ze er wel nog mooi uitzien. Uh, ja. Ja. Als
0: uh, een van de luisteraars weet wat voor schoen dat is... Uh, laat het ons weten. Het kan via e-mail. De basketballpodcast at gmail.com Of via Instagram,
2: Mark. At de basketballpodcast. Precies.
0: Nou, gisteren was het ook de laatste dag dat we konden stemmen op onze All-Star starters. De fanvote is 50% van de uiteindelijke uitslag met de spelers en de media die nog allebei voor 25% meedoen. Uh, daar hebben wij vrijdag een uitgebreide uitzending over, waarin David, ik en Mark tot een consensus gaan proberen te komen qua starters voor de All-Star game. Nick, jij hebt ook gestemd, neem ik aan.
1: Ja, 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 ik heb gestemd. Ik heb meerdere malen gestemd. Ja, ik ook. Um, heb jij voordat, we,
0: voordat ik aan jou vraag op wie je hebt gestemd... heb jij ge gestemd uit je hart... of heb je gestemd op wie je vindt dat het verdient? Ja,
1: ja, ik probeer... Dus ik heb eigenlijk allebei gedaan. De ene keer heb ik echt gezegd van... oké, okay, zij zijn de all zeg maar. Dus ze verdienen het ook wel om, om uh, die stem te krijgen. Maar... Hoe verder naar het einde toe, hoe meer mijn gevoel het overnam. En uh, ja, zometeen zal je horen wie daar, uh, wie daar is uitgekomen.
0: Nou ja, kom maar op dan met jouw uh, all-star ja. starters. Oké, okay.
1: ik begin met het oosten. Daar was het uh, iets moeilijker om te kiezen, zeg maar. Minder, okay. minder opties, naar mijn mening. Oh, zo bedoel je? Ja, precies. Ja. Dat vonden wij ook. Uh, ik ga beginnen met de big guy, met uh, Joel Embiid. Hij okay. uh, heeft toch een beetje de, de meest charismatische speler van allemaal. Uh, een entertainer. Ja, ja, inderdaad. Dus je weet nooit wat er daar... Uh, een check zal het nooit zijn, maar ja, hij komt toch, denk ik, in de buurt qua persoonlijkheid. Instagame Strong. Yes, dan hebben we Janis. Daar hoef ik uh, geen uitleg bij te geven. Hij uh, hoort daar gewoon te staan. Ja. Uh, dan heb ik uh, Jimmy Butler. Een beetje met gemengde gevoelens heb ik hem erbij gezet. Uh, aangezien hij een paar jaar geleden uh, was hij ook verkozen tot All-Star. En uh, gaf hij aan van ja, ik ga wel meedoen, maar ik, ik wil niet spelen. Gewoon, uh, ik wil gewoon op de bank zitten. Dus, yeah. uh, en dan heb ik nog Kemba Walker. ja Hij heeft uh, ja, getoond hoe het moet bij de Celtics, zeg maar. Hij, uh, hij doet daar wel echt uh, ja, wat hij moet doen. En, en, en de
0: laatste guardspot? Uh, Trey
1: Young, ja. Okay. Dus met een gebrek aan Steph Curry uh, verdient hij het toch wel... Uh, als je ziet wat hij de laatste wedstrijden ook doet. Steph Curry is in het West. Ja, ja maar hij doet niet oh, mee. Oh, je wil... Uh, ik bedoel uh, gewoon, uh, Steph Curry doet niet mee en hij... Uh, je wilt ja. zo'n speler in de... Ja, ja uh, Oké. Okay. West? Ja, het West, uh, daar begin ik met Jokic. Uh, makkelijke keuze, gewoon... Uh, ja, pastors, uh, die show, show kunnen verkopen. Dat uh, vind ik altijd wel leuk. Uh, Doncic die zet ik op de point guard. Naast Harden en uh, George... Dan, um, ja, ik wou Kawhi Leonard kiezen. Mijn favoriete speler, maar hij, hij geeft echt helemaal niks om de fans. Dus voor hem maakt het ook gewoon niet uit. Dus daarom kies ik in zijn plek Anthony Davis voor wat uh, Aljoep -Yup Dunks. Uh, hoewel dat ondertussen ook al niet meer zo spannend is. Maar ja, dus dat zijn Geen mijn... Geen
0: LeBron James.
1: Nee, geen LeBron James. Aanvankelijk wel, omdat hij het verdient, zeg maar. Maar uh -huh. mijn gevoel neemt dan toch over. Ik kan hem even goed ook uh, ja, bij de ja. Hij zal er sowieso wel geraken, dus... Ja. Ja, zeker.
0: Nou, goed. Ik, uh, ik ga niet verklappen wat, uh, waar wij uit zijn gekomen... of, of wat uh, verschilt. Er verschilt wel eigenlijk hier en daar. Maar uh, ja, vooral vrijdag luisteren. Dan kunnen jullie ook je eigen keuze vergelijken met die van ons. En heb je nog een plaatje van je daar Voting? Stuur hem naar ons... Dan kunnen wij hem op onze story zetten en zo kunnen we een beetje een uh, discussie starten over, uh, over wie wij vinden dat er in de All-Star Game moet zijn met jullie allemaal. Goed, vannacht waren er ook een, uh, een hoop wedstrijden door die Martin Luther King deed. Dus eigenlijk de tweede belangrijkste feestdag voor de NBA. En uh, voor mij wel een hoop opvallende dingen. We hadden natuurlijk uh, Damien Lillard met 61 punten. We hadden James Harden, die één uh, uit 17 was van drie. We hadden Westbrook met, volgens mij, Mark, als ik het goed heb... de laatste triple-double die hij nodig had... om tegen elk team in de NBA een triple-double te hebben gescoord. Ja, bingo. De tweede speler ooit. Ja, de naast, zoals iemand op Instagram al zei... mijn andere favoriete speler, LeBron James, mm -hmm. die dat bereikt heeft. En we hadden Ben Simmons met een uh, hele mooie triple-double... Hij wel in een winstpartij in tegenstelling tot Westbrook. Heet. <coughs> dus uh, ja, wat was, wat was jullie favoriete wedstrijd van, uh, van gisteren? Want ik vond het wel... Uh, het was, ik, ik had ook zelfs weinig tijd, maar ik heb uh, andere dingen afgezegd... om dit allemaal een beetje af te kunnen kijken...
1: Ja, ik, uh, ik heb gekeken, ja, de enige die op een 30 uur was. En dat was uh, de Sixers tegen de NET. De enige interessante yeah. wedstrijd. Uh, het was een spannende wedstrijd waarbij mijn favoriete ploeg ook gewonnen heeft. Dus uh, op verplaatsing. Iets wat de Sixers uh, zelden gelukt is tot heden. Dus uh, ik was gewoon ook blij voor jou. Uh, ik, ik, uh, ik, <laughs> ik, uh,
0: dat ik niet verdrietig ja, nee, ik denk was. dat jij
1: inderdaad uh, mee bij hebt gedragen tot die overwinning... Uh, het door voor Ben Simmons te supporteren.
0: Ja, ik uh, promote Ben Simmons uh, totdat hij uh, stopt met basketbal. <laughs> en jij hebt ook nog een interessant feintje... want LeBron James en de Lakers verliezen misschien wel verrassend van de Celtics.
1: Ja, ja verrassend, maar spannend was het niet. Helemaal uh, niet. En dan, uh, ja, dus ik heb uh, even opgezocht. En de laatste vijf wedstrijden heeft uh, LeBron James gemiddeld met... denk 24 punten gemiddeld, verloren, op oei, Martin oei. Luther King Day... Dus, wow. Martin
0: Luther King is niet zijn vriend.
1: Nee, inderdaad. Er is maar één king op die dag... en dat is uh, Martin Luther. <laughs> nou, dat lijkt me
0: een mooie afsluiting... om met het eerste item te beginnen.
2: Dit is het NBA-nieuws van deze week.
0: De Portland Trailblazers hebben hun luxury tax bill gehalveerd... door Kent Basemore, Anthony Tulliver... en twee tweede ronde picks... naar de Sacramento Kings te treden... voor Trevor Ariza, Wenyon Gabriel en Caleb Swannigan. Ja, we hebben een, uh, een trade. En hij is iets spannender dan, dan de vorige. Zeg het maar, uh, Mark. Wie heeft de trade gewonnen? De
2: Blazers of de Kings? In mijn ogen is het sowieso... Um, ik de trade voor de Blazers. Ze hebben, een, zoals uh, ik heb gehoord van iemand een Albert Trust Ze hebben van de trade. Hoe heb je dat gehoord? Ja, je zit tegenover mij, maar wil jij het uitleggen? Want, nee, uh, je jij mag het zeggen, het zo, maar ik wil nee, wel nee. mijn credit. Nee, uh, sowieso de Blazers, in mijn ogen.
0: Maar even los van de contract want daar zal ik zo wat meer over zeggen. Uh, denk je dat Arisa de Blazers gaat helpen?
2: Misschien een klein beetje, maar niet echt. It's a, it's a trade chip for Portland. En Bazemore is sowieso de betere speler. Hij kan... Fijne drie posities verdedigen. Hij kan redelijk nog steeds goed schieten.
0: Ik vond hem heel slecht. Ja. En dit jaar bij de Blazers. Ik heb heel veel gezien door Mello, maar uh, ik ben niet onder de indruk van hem.
1: Ik denk dat uh, Trevor Uriza de trade chip of the decade is. Want hij is maar liefst zeven <laughs> keer getraed in deze decade.
0: Maar je had nog zo'n speler, volgens mij Luke Witt, nou hoor. Die ja? is vier of vijf keer op één dag getraind.
1: Ja, okay. Dat lijkt me ook super Ik vind het... Ja, ik, ik denk er altijd in zijn plaats. Ja, langs de ene kant maakt het hem niet zoveel uit. Nee, je krijgt het als... nog betaald. Exact. Kijk, als
0: wij worden ontslagen... dan is, was het ook einde van je inkomen. Ja. Dus je wordt alleen ergens anders heen getraind. Ja,
1: maar bij hem is het ook... Ja, ook vorig jaar was het rond deze tijd. Hij moet toch telkens weer verhuizen. Toch telkens weer opnieuw. Hij ja. is ook wel... Hij past in elke ploeg. Hij is een team defender. Hij kan van alles een beetje. Hij gaat niemand lastigvallen. Geen ego maar ego, ja, zeven keer is toch uh, behoorlijk wat.
0: En misschien heeft hij niet positieve invloed op het veld gehad de afgelopen seizoenen. Maar hij heeft de Phoenix Suns wel Kelly Oubre opgeleverd. Ja. Geen slechte mm -hmm. speler. En hij bespaart Portland dus dit jaar een hoop geld. Want hun lux luxury tax bill uh, wordt met 8 miljoen of zoiets gekut. Dus dat is een hoop, uh, een hoop extra geld voor Portland, wat ze niet hoeven te betalen. Plus dat hij een heel mooi contract heeft... met een uh, minimum-garantie voor volgend seizoen. Dus ze kunnen hem nog dit jaar... voordat die garantie date ingaat... en dat zal ergens in juni, juli zijn... meestal met dit soort contracten... Mm -hmm. nog treden voor het volle bedrag van zijn contract... waarna het team wat hem ontvangt... hem dus kan katten of uh, waven... voor die 1,7 miljoen of zo... die garanteerd is. Dus dat is een interessante trade-chip... om zo uh, je capspace te behouden in een trade. Want ze zijn over de cap... dus als dit soort spelers gewoon weggaan, dan kunnen ze daar niemand voor terugkrijgen. En Whitesides contract, wat ze nog hebben. Wat ze denk ik ook moeten gaan treden. Want anders is die ook gewoon zomaar weg uh, voor het einde, aan het einde van dit seizoen. Als ze hem niet resignen tenminste. Maar uh, ja, slimme moves van Portland. Er gebeurt in ieder geval wat. Ik weet niet of Arisa nou per se de oplossing is voor dit alles. Maar uh, je kan niet zeggen dat ze stilzitten. Toch? Nee, klopt. Nee. En wij hebben eindelijk een trade. Dat is ook leuk.
1: Ja, ja. maar de grote winnaar is toch uh, de boekhouder van, uh, van de Blazers, denk ik.
0: Nou ja, niet de boekhouder. De, <laughs> de, de zak, uh, hoe noem je dat? De portemonneetrekker. Uh, <laughs> uh, de eigenaar, ja. uh, zeker. Um, goed. You've got mail.
1: Jeetje, post! Er is een bericht binnengekomen.
0: Er is een vraag van een luisteraar. Ja, Ed Brendo Maestro op Instagram vraagt. Wat is jullie verwachting van de Pelicans voor de rest van het seizoen nu Zion erbij is? En daarbij doelt hij op het aanstaande debuut van uh, Zion. Wat afhankelijk van de tijd waarop je dit luistert al gebeurd is of zometeen gaat gebeuren. En uh, dat geeft ons de gelegenheid om eventjes uh, weer over Zion te praten. Jongens, het moment is daar het meest anticipeerde debuut van een speler sinds LeBron James, kan ik dat zeggen? Ja, toch wel. En het gaat vanavond gebeuren. Nou, om uh, Brendo Maestro's vraag te beantwoorden. Wat is de verwachting? Is hij, gaat hij een impact hebben?
1: Ja, hij, hij, hij kan niet spelen zonder een impact te hebben. Zo'n zo kaliberspeler is hij wel. Uh, gelijk uh, waar je hem dropt, gaat hij gewoon het spelletje spelen... omdat hij het graag speelt, maar gewoon met zoveel talent... Dat hij uh, de stat sheet ja, Ik denk dat hij in de toekomst een uh, 2020 machine wordt. gewoon 20... 2020. 2020. So, hey, dat gaat niet. So, dat dat een jaar, maar uh, dat ja, <laughs> nee. is extreem. Ja, ja, ja. Machine is veel gezegd, maar het gaat niet. Uh, het gaat wel een paar keer voorkomen, denk ik.
0: Mark, wat zijn jouw verwachtingen? Want uh, hij krijgt wat te maken met de minister
2: natuurlijk. Voor mij wat dat betreft. Ik ben altijd een beetje uh, ja pessimistisch over. Mensen die komen net terug van een blessure met zoveel druk op hun, op hun schouders. En Zion, ja, iedereen, zoals, zoals we hebben besproken, ESPN heeft de, de wedstrijd gewisseld voor een National TV Game voor ja. Zion. Dat gewoon heel veel druk op, ja, een jongen of een kind nog steeds, een soort van. Een groot en ik, ja, en ik ben, een beetje, ja, ik ben een beetje bang dat, ja, zoals bij Summer Leagues, in zijn eerste wedstrijd binnen drie minuten of binnen het eerste kwart, had hij al een knieblessure. En uh, ik, ben, ik hoop dat het goed gaat, maar ik ben een beetje bang. Dus knieën een beetje... Ja, hij zal niet naar de verwachtingen kunnen spelen in de eerste paar weken.
1: Nou, vinden jullie dat hij dat moet afvallen? Dat hij gewicht moet verliezen? Of, of denken jullie dat hij dan zijn grootste troef kwijt is?
0: Nou ja, als we luisteren naar wat David Griffin daarover zegt... en dat is toch een persoon met redelijk wat inzicht in deze situatie... de general manager van de Pelicans die zegt gewoon van, luister jongens, Zion heeft geen normaal lichaam. Je kan hem niet vergelijken met een normale mens, want dat is hij niet. Hij heeft, als mensen zeggen dat hij te zwaar is... maar dan countert Griffin met dat hij een vetpercentage heeft van 8%. Dus wat wil je kwijt dan? Spieren. En hij vertelde ook over de zomer dat er een challenge was... om binnen een week of zoiets, twee weken... Met gewichttraining gingen ze kijken wie er het meeste muscles kwam aankomen. En toen was Zion in één week... had hij acht pond aan spieren gewonnen. Dus ik denk dat hij zo'n extreem exemplaar van een mens is... dat we niet volgens normale maatstaven naar hem kunnen kijken. Normaal gesproken, een speler zoals hem... met zijn gewicht en zijn bouw zo breed, zo sterk, zo massief... die zou 20 centimeter van de grond komen. Ja. En deze man springt met zijn hoofd tegen een bord aan.
1: Het <laughs> ja, is echt ongezien hoe hij uh, zo rustig... Uh, ik heb al een filmpje gezien dat hij al uh, dunkt met de bal door zijn benen, zeg maar. Ja. Net na blessure. Met ja, gewoon hoe hij eruit ziet. Het is ongelooflijk.
2: Ik, ik ben heel blij dat hij er nog is, want de NBA heeft hem nodig. Het is wel een van de diepe punten van de NBA meestal. Het, uh, deze periode van het ja, jaar bedoel je? ja. En wat denken jullie gaat gebeuren met de Pelicans dan als het terugkomt? Ze zien er wel redelijk goed uit. Ze zijn op een oké okay run op de laatste uh, paar weken. Wat denk je gaat de rol van Brandon Ingram worden als zij aan terugkomt? En Jackson Hayes en iedereen? Nou ja,
0: ik denk sowieso... Kijk, Jackson Hayes heeft niet echt per se een rol. Die heeft meer nu een rol bij gebrek aan uh, beter En omdat Derek Fevers vaak geblesseerd is. Ingram, hoe die speelt het beste seizoen van zijn leven... Um, ik denk niet dat daar veel gaat veranderen, omdat Ingram meer een halfcourt speler is en Zion toch meer een open floor speler. Ik denk dat we Zion zien vliegen in fast breaks en met putbacks en offensive rebounds. Maar ik zie Zion niet doen wat Ingram doet en echt een schot creëren voor zichzelf. En ik denk dat het ook fijn is voor Zion dat er een Ingram is die dat soort dingen doet, zodat dat ook nog niet eens een keer op hem valt. Als ze nou een losing record hadden en ze hadden geen ingram, en hij zou een soort terug moeten komen met het idee dat hij alles gaat goedmaken. Maar hij is nu gewoon een mooie aanvulling. En ik denk zeker ook verdedigend dat hij een mooie aanvulling kan zijn. Wat meer rim protector, Hij is een rimprotector in principe. Dus uh, ik denk dat dit een. Het ideaal moment van het seizoen is voor Zion om terug te keren. We hebben de teleurstelling zijn we voorbij van de, van de Pelicans. Van we hadden meer verwacht, toch Lonzo, toch Drew, toch Ingram, bla bla bla. Ze zijn een beetje in een upswing, maar ze zijn ook weer niet op een 9-0 run bezig... dat als hij terugkomt en ze verliezen twee wedstrijden, dat het gelijk zijn schuld is. Precies. En we gaan hem in limited minutes zien, dus... Dat is ook nog een soort van mooi excuus. Maar voor hetzelfde geld krijg ik zo meteen helemaal ongelijk... en scoort hij gewoon 30 punten in 20 minuten... omdat hij gewoon zo dominant is, zoals hij
1: leek. Nee, inderdaad, volledig mee eens. Uh, ik denk dat de puzzelstukjes uh, mooi passen. Lonzo Ball denk brengt de bal op. Je hebt JJ Reddick die, de, die, de, die ruimte ja. maakt. Ingram die de number one option is, zeg maar. Zion die gaat niet één uh, tegen één vanuit balmovement, zeg maar. Dus ja, denk dat, ik ook. Dat, het komt allemaal mooi uit. Hij gaat offensive rebounds halen. Hij, gaat, uh, ja. hij maakt zichzelf gewoon nuttig. En uh, ja, nee, ik ben benieuwd.
0: Denk ik ook. Nou, Ed Brandon Maestro, bedankt voor je vraag. De Utah Jazz en Royce O'Neal zijn het eens geworden over een contractverlenging. De forward tekende voor 4 jaar en 36 miljoen. Zijn gemiddeldes van 6 punten en 5 rebounds zijn niet spectaculair. Maar O'Neal heeft zijn nieuwe contract vooral te danken aan zijn verdedigende capaciteit en uitstekende inzet. Ja jongens, niet heel spectaculair. Maar Royce O'Neal dus, een extension van de bank belangrijk voor de Jazz. Soms starter voor de Jazz. Goede verdediger, goede schutter. En naar mijn mening, prima bescheiden contract.
1: Vier jaar, 36 miljoen. Ja, mocht het niet goed uitdraaien, kunnen ze... Tradable, heel exact, tradable. Ja. En ook voor hem is het goed. Nu is hij uh, locked in voor de rest van het seizoen. Hij ja, is, uh, dus... geen
0: twijfels meer. Ja. Ik denk dat dit geen slechte move was uh, van de Jazz. Jazz die toch een beetje moves maken. Hè? Die treden voor Jordan Clarkson, extensions... Inderdaad. Mike Conley gaat nu terugkomen en hopelijk beter spelen... dan dat hij dit seizoen nog heeft gespeeld.
1: Van de bank of in de starting ja, line-up?
0: ik zou hem dus van de bank laten komen. Want ja, ja sorry. Het, ja. Ze zijn Tot. gewoon beter zonder hem.
1: Ja, inderdaad. En het, is, ja, het is geen negatief punt zeg maar, om van de bank te komen. Zeker als, als je ploeg <laughs> zo goed bezig is. En ik weet niet hoe het gesteld is met het ego van Conley. maar ik denk Lijkt dat dat... me
0: niet dat hij een super
2: egoïstische speler ja. is.
1: Kijk, voor mij wat dat betreft,
2: ze hebben hem nodig om een kans te hebben om de titel te winnen. Dus ze moeten hem goed kunnen integreren. Misschien is hij niet starter, maar hij, wordt zo, hij moet sowieso minimaal 30 minuten spelen per, per wedstrijd. Of van de bank, zoals de manager Ginobili roll. Ze gaan nooit de West winnen zonder hem als belangrijke speler. Ze hebben twee ballhandlers nodig, minimaal. Die echt goed in pick and roll, die maakt in the, in de halfcourt. En uh, daarom hebben ze hem getraind. Ja, maar... Dat, en dat ze ze een... hadden wel een paar wedstrijden gewonnen uh, yeah, in een row... net voor die blessure, uh, blessure raakt.
1: Ja, ja, maar... Hij heeft mij nooit echt helemaal zo overtuigd... dat My hij ook... nodig is in een championship team. Hij, heeft, hij doet weinig fout, maar... Mij
0: ook niet. En als, als je juist kon zeggen dat hij iets niet goed deed... in, deze, in zijn stint bij de Jazz... was het de pick-and-roll... Hij blinkt er daarin uit met Marc Gasol bij de Grizzlies. Maar niet bij de Jazz. En als je kijkt wat Jordan Clarkson nu doet. Die toch explosiever is. En zelfs Moody van de bank. Ja. Ik, uh, ik weet het niet. Ik denk niet dat... Uh, ik denk dat hij... Als je aan mij vraagt van waar zou hij een verschil kunnen maken. Is als hij zijn oude niveau qua verdedigen houdt. Wat ja, een gewoon... extra defender naast... Donovan Mitchell zou wel fijn zijn in de backcourt.
1: Nou, ik denk dat hij gewoon inderdaad goede minuten van de bank kan brengen... om die, die second unit uh, structuur te geven. En gewoon uh, ja. op het einde hoeft hij van mij niet per se... Uh,
0: ja, want zou jij dus Ingels weer naar de bank zetten? Of, ja, ik zou dit Nooit. dus
1: niet doen. Nooit. Hij is echt, uh, ik, ik ben echt een grote Ingels fan.
0: En het werkt echt een stuk beter met hem. En ook die playmaking van de wing is gewoon belangrijk... voor toch een soort van statische offense die zij hebben... Ik denk echt dat ik hem van de bank zal laten komen. Treurig nieuws over de Lante West. Er zijn deze week beelden opgedoken... waarin te zien is dat de oud LeBron James ploeggenoot... geslagen en getrapt wordt op een autoweg... waarna hij ook in de boeien geslagen aan de kant van de weg gefilmd wordt. Die beelden werden gemaakt door een politieagent... wat hem gelijk een schorsing opleverde voor onbepaalde tijd. De oud-Boston, Seattle, Cleveland en Dallas Guard... kwam vorig jaar al in het nieuws toen er beelden van hem opdoken... waaruit bleek dat hij dakloos was. Waar al snel een link naar drank of drugs werd gemaakt... lijkt het in werkelijkheid te gaan om psychische problemen. Ja, treurig nieuws. Ik, uh, ik had vorig jaar al een foto gezien van de Lanty West... dat hij homeless was en... Toen reageerde zijn broer of zijn neef met het uh, nieuws dat hij dus niet een alcoholist is of een junkie of zo. Maar dat hij bipolar disorder heeft. En ik vind dat... Uh, ja, ik vind het gewoon treurig. Want ten eerste vind ik het niet leuk als mensen hier lachend op reageren. Ik bedoel, ik denk dat niemand dacht toen hij... Een vriendenboekje ging invullen vroeger of in een kringgesprek vertelde wat hij later wou worden. Dat hij zei, homeless of uh, met een disorder, wonend op straat. Dus hij is ziek. Hij heeft hulp nodig. De NBA heeft in de laatste jaren veel uh, aandacht besteed aan uh, geestelijke gezondheid. De Mar Rosen en Kevin Love werden steeds maar naar voren geschoven met... Uh, op, voor onderwerpen zoals dit, met betrekking tot depressie. Maar dit is nog een stapje serieuzer. Niet om depressie nu uh, onder de mat te schuiven of zo, want dat is natuurlijk ook heel serieus. Maar bipolar disorder is echt, uh, is echt heel ernstig. Mm -hmm. Ik vind dat de MBA uh, nu kan laten zien uh, hoe zij dat uh, echt menen, al die uh, betrokkenheid bij uh, geestelijke gesteldheid. En ik vind gewoon dat er iemand in moet grijpen. Je had al reacties van Jameer Nelson... en Amerika-voetbalspeler Des Bryant... die zeiden van, ik, kan, ik ga doen wat ik kan doen om te helpen. En een hoop mensen die dan in een soort van grappige insteek... LeBron James uh, ja, met memes en zo erbij betrokken... omdat het gerucht natuurlijk altijd was... dat hij met de moeder van LeBron James naar bed geweest zou zijn. En, en dat vind ik gewoon een beetje jammer, want... Het gaat wel om iemand die gewoon kinderen heeft... die een vrouw heeft, die familie heeft, die een gezin heeft. En uh, ik denk dat dat niet iets
1: uh, is om over te lachen. Nee, klopt. Ik heb ook gelukkig wel veel positieve reacties gezien. Niet enkel negatieve. Dus uh, ja, inderdaad, uh, DeMar DeRozan en Kevin Love uh, hadden ook issues... net als uh, de Lanty West issues heeft. En als die issues niet worden aangepakt... ja, dan... enerzijds moet het ook een beetje... Ja, ergens uit jezelf komen. Maar als je merkt, uh, als, als je dicht, dicht bij Delante West bijvoorbeeld staat... Uh, dat hij dat zelf niet inziet... dan moet er inderdaad op een andere manier ingegrepen worden. En hij, het, ja, hij is nog maar 36 jaar. Hè? Hij, ziet ja. er, hij ziet er ouder dan 50 jaar uit. Dus hij heeft uh, nog tijd genoeg om, uh, om uh, een andere kant uit te gaan. Maar ja, ik hoop inderdaad dat hij gewoon de, de help krijgt die hij nodig heeft. Hoop ik ook. Ja.
0: En voor iedereen die thuis zit en met wat voor soort van geestelijke problemen... of het nou een depressie is of een bipolar disorder of iets ongediagnosticeerd. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, schaam je niet om hulp te zoeken. Soms is praten met een vriend of een kennis of een collega genoeg. Maar soms is daar een professional voor nodig. In Nederland ga je daarvoor naar de huisarts om je verder te verwijzen. En uh, dat gebeurt dagelijks. Dus nogmaals, ga je er niet voor. Als je hulp nodig hebt, moet je hulp zoeken. Leven is zwaar als je met issues dealt waar je niet uitkomt. Ook als je iemand kent, uh, geef hem een hulp aan de hand.
2: Uh. Toch? Ja, altijd hè. Altijd uh, een een beter, beter plaats maken.
0: Ja, toch. Denk op, ik ook. Positieve noot ja. om af te
2: sluiten. Ja, ja. Op een meer positieve noot kunnen we even shout-out geven aan Akim El die vandaag 57 wordt. Een van de Dream. beste centers ooit. Zegt hij.
1: <laughs>
2: ik geloof zijn leeftijd niet.
1: 57?
0: <laughs> ja, er zijn romers zelfs dat hij 10 jaar ouder is dan Ja. ja. Oké, okay, wat op. Hij is ook geen 57. Daar geloof ik. Okay. Maar misschien uh, klopt zijn geboortedatum. Misschien is dus de wel, is nog ja, jaren. Ja, ja. Dus, dus, ja.
1: Eh, hoeveel kaarsjes er op die taart mogen, dat valt ja. nog.
0: Eh, maar... Laten we hopen dat hij echt 57 is.
1: Ja, ja en dat hij nog steeds uh, jonge centers inspireert. Want ik vind het toch uh, een beetje een verdwijnende, ja, een lost art, zeg maar. Uh, die post moves en uh, wat ja, hij allemaal deed. Ja, het is
0: voor mij super jammer dat hij in dienst is bij de Rockets. Want eerder <laughs> was hij free agent op de leraarmarkt, zeg ja, maar. Ja. En uh, had die classes met uh, ja, iedereen met van Kobe. Die video tot, uh, van Kobe ja, is die Kobe Kobe video, video had
1: ooit. echt honderd nou, Welke keer. center zou je... Bijvoorbeeld een Jokic, moest die gewoon uh, de post Maar hij heeft, die, hij heeft hij die, die swing nee. niet. Nee. Nee. Maar, maar Capella, die gaat die zeker niet. Uh, die komt die touch ik, niet. <laughs> die die krijgt gewoon de bal niet op de post. Al, nee. Alleen een alley-oop vorm. Uh. Het meest
0: voor
2: de hand liggende antwoord is denk ik Joel Embiid. Maar ja. ik denk dat hij niet... Hij zou niet echt goed luisteren. Ik denk Siakam zou het beste... Ja, dat is echt, ja, hij heeft niet de meer van een drie punt lijn. Ja. Colin T. Townsend dan? Ja, die heeft de techniek ja, weer. Een... Alleen
0: ik denk dat die niet ser serieus genoeg is. Ja. Dus uh, kijk, het zou leuk zijn als Ben Simmons dit leert. Als
1: hij Wat? dat zou ja. kunnen, dan hoeft hij die drie punten niet te schieten. Stel je voor dat we, dat we die kant op gaan, dat onze point guards in de toekomst uh, gaan opposten en dat de centers ja. uh, drie punten gaan schieten. Daar, Lonzo,
0: ja. Als Lonzo heeft een die... beetje zo'n uh, postgame had, ja. dat hij een wapen maar... heeft waar hij naartoe kan gaan om te scoren in de ja, halfcourt set.
1: Met zijn shottechniek ga je nooit die, die pump fake kunnen creëren, denk ik, op de low post. Uh, ik weet niet, misschien is zijn touch
0: van dichtbij anders.
1: Ja, ja, maar gewoon, ik bedoel... Met zijn misschien... techniek kan je geen pubstwerk... Ja, ik snap, ik, ik snap uh...
0: het. Het lijkt me ook een moeilijke fadeaway... Ja. en turnerout. Als je dan nog die bal van de andere kant... dan uh, raak je misschien iets wat uit ja. evenwicht. Goed, jongens. Dit was hem voor vandaag. Uh, vrijdag dus de All-Star-uitzending. Volgende week zijn wij er weer. Voor nu, tot ziens. Tot guys. Yo.